0: Вести. ФНФМ. Москва. 97,6. Санкт-Петербург.
1: 89,3. В Москве 21 час 34 минуты. У микрофона Александр Андреев и на связи со студией Максим Кононенко. Максим, добрый вечер. Привет, привет, всем привет. Обсуждаем актуальные темы сегодняшнего дня и начнем с ученых, которые советуют не ухаживать за достопримечательностями, чтобы те постепенно разрушались, ну и, в общем, чтобы все было естественно, примерно такая логика.
0: Ну да, причем, оказывается, существуют ученые, работающие в области туризма, я раньше такого не знал, вот. Но, тем не менее, вот есть такая профессор туристического менеджмента, которую зовут Эринси Камп, из американского университета штата Северная Каролина. И она выступила с предложением не тратить средства на то, чтобы спасать значит, объекты культурного наследия ЮНЕСКО, а позволить им как бы, умирать естественной смертью. Причем а, и ее поддержал тоже человек, а, должность которого называется совершенно невероятно. Координатор программы по лидерству в области всемирного наследия в Международном центре изучения, сохранения и реставрации культурных... Ценностей. То есть, представляешь, оказывается, существует какая-то программа по лидерству в области всемирного наследия. То есть, это как война между Арменией и, Азер... и Азербайджаном по поводу того, значит, долма это, чья национальная достопримечательность, как это назвать, скульптурное блюдо. Okay. Да, вот. Ну, значит, мотивация э, такая <соспит> в этом, извините, для того, что... Мотивация такая. Значит, э, этому профессору кажется, что э, э, некоторые культурные символы, которые пострадали от событий, связанных э, с изменениями климата, ну вот как, например, Венеция... Э, могут остаться э, поврежденными для того, чтобы служить как бы напоминанием людям э, о том, что вот они неправильно себя вели, э, когда нужно было спасать климат, и это будет помогать людям больше понять о том, что мы все уязвимы, о том, что достопримечательности уязвимы, вот. и Э, ну, это, конечно, странная такая аргументация, э, и мне показалось, что я да, да, сидел и размышлял, вот, ну, что это такое, зачем она так говорит. Потом мне пришла в голову такая совершенно дикая мысль, но она э, совершенно... Э, ложиться в конву вот этого всего. Дело в том, что туристическая отрасль во всем мире сейчас находится в глубоком кризисе. И это э, происходит не, не, не только потому, что коронавирус, самолеты не летают, а проблема еще в том, что э, вот этот массовый туризм, э, он э, достопримечательности для него. Довольно небольшое количество, да? Массовый турист не поедет в Камбоджу, чтобы смотреть там все эти бесконечные храмы или куда-нибудь в Мачу-Пикчу, потому что на это дорого и далеко. Массовый турист едет в Барселону, в Венецию, в Париж, в Рим. Все эти города, они уже видеть не могут этих туристов. В Барселоне там вообще существует суровое внутригородское движение про против туристов. Вот. И дело в том, что вот этот массовый турист, ну, он приехал туда один раз. Посмотрел все, сфотографировал, выложил в Инстаграм и уехал. А дальше ему зачем туда ехать? Второй раз, третий... А если э, что-то произойдет, ну вот представьте себе, там сгорел Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Вот вы приехали в Париж, сфотографировали там Нотр-Дам-де-Пари, Эйфелеву башню и уехали. А тут он взял и сгорел. А у вас же нет фотографии того, как он сгорел. И значит появляется снова повод туда поехать и сфотографировать его сгоревшим. Кстати говоря, она вот про Венецию говорит, а про то, что Нотр-Дам-де-Пари не надо восстанавливать, не говорит. Или Венеция. Все были в этой Венеции все ее видели вот такой, какая она сейчас есть а представьте себе, что она вдруг потонет и будет как колязин торчать значит, над водой купола собора Сан-Марко, а больше ничего не будет, опять же все поедут То есть,
1: вот проблема самым... том, в том, что достопримечательность в какой-то момент закончится или а на, а на а наш а век, а на, на век американских ученых хватит а может они будут появляться?
0: Ты понимаешь? Ведь э, вполне может быть, что... Ну, к, ну Калязин, ну, он был бы достопримечательностью, э, если бы вот, его не затопили и не торчало бы из э, воды Волжской, значит, вот эта колокольня. Ну, нет обычный город э, провинциальный. Ну, наверное, какое-то количество туристов туда бы заезжало. Но сейчас туда люди обязательно проезжают через Калязин, когда они едут куда-то в том направлении. Потому что, ну, это красиво. Поэтому... Вполне может быть, что города, которые мы сейчас совершенно или места не воспринимаем как достопримечательности, будучи окажутся, когда они значит, на дне морском, они вдруг станут достопримечательностью, потому что сверху будет что-то торчать. Или что-то занесет песком, как сфинкса египетского. Он же, его когда нашли, у него только голова торчала. да? Его откопали из этого песка. Вот. И мне пришла в голову мысль, что, наверное, это, вот эти призывы очень странные, да, такие. Ну, как это Венецию затопить для того, чтобы это в назидание, значит, людям, которые э, э, за климатом плохо следили. Э, нет, мне кажется, они все-таки имели в виду что-то другое. И в Америке тоже есть э, э, такие места который не стоило бы восстанавливать. Ну, Новый Орлеан хотя бы, да, вот зачем они его восстанавливали? Вот был бы он затопленный, плавали бы по нему на гондолах, как в
1: той же Венеции. Вот. Ну, подожди, сейчас Поэтому... памятники все снесут, может быть, возьмутся и за Новый Орлеан. Вот, кстати, да,
0: памятники, вот, гора Рашмар, например, они же доберутся до нее, и разломают там все эти барельефы. И вот появится повод поехать посмотреть на поломанную а, гору Рашмар. Мне кажется, это находится совершенно в русле всех вот этих левых сейчас веяний, которые в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем. До основания, а затем это называется. Но посмотрим, как дальше будет. Хотя, конечно шансов на то, что кто-то прислушается к этим людям, очень мало к ученым в области туризма. Но тем не менее, почему бы нам не пофантазировать на эту тему?
1: В Гарварде провели исследование и выяснили, что большое число лайков и репостов заставляет людей распространять дезинформацию. Ну, то есть, получается, что человек, когда читает какую-то новость в соцсетях и видит, что уже много людей и залайкали, и отрепостили эту новость, сам делает точно так же, ну, собственно, судя по всему, полагаясь на чужое мнение.
0: Ну да, да-да, они взяли просто сгенерировали ленту новостей очень большую и случайным образом накидали там лайков под каждой новостью и, и, и репостов. Ну, случайные цифры. И показали это людям. Довольно большая выборка была, 8,5 тысяч человек. И действительно оказалось, что люди склонны, э, чем большее количество лайков и репостов они видят под постом, тем менее критично они к этому относятся, и тем с большей охотой они э, дальше репостят. Значит, это сообщение совершенно не заботясь о том, чтобы каким-то образом проверить его достоверность. Из чего как бы следует, как мне показалось, что обычный человек, который, когда видит новости под ней мало лайков, он, ну, по мнению этих ученых, мне кажется, в Гарварде, он занимается проверкой достоверности. Что, кажется, мне это вряд ли, конечно, происходит. Потому что мне кажется, что природа распространения фейков, она как раз в том, что это, то, что написано в этой фейковой новости, не соответствует официальной точке зрения. И именно поэтому люди ее репостят. Потому что, как известно, если чего-то нет в официальных новостях, то значит власти скрывают. И поэтому надо обязательно эту новость репостну, где написаны какие-то самые ужасные вещи э, про 5G, там, про жидкое чипирование, еще про что-то. Вот. А, но ученые Гарварда, это все понятно, это и психологически объяснимо, да? потому что человек, ну, когда видит много лайков, он считает, что довольно большое количество людей уже как бы ознакомилось с этой новостью и считают ее э,
1: поверили и одобрили.
0: Да, достойные внимания. Много людей сразу ошибаться не мог. Вот. Но э, ученые Гарварда делают э, совершенно парадоксальный вывод из всего этого. Они, значит, не говорят о том, что вот, да, как я, что э, на самом деле э, распространение э, фейковых новостей происходит именно потому, что люди хотят их распространять, э, а вовсе не потому, что в том месте, где эту новость человек увидел, не написано,
1: что это фейковая Максим, новость. Максим, небольшая что... пауза. Вести FM. И вот она закончена.
0: Да, не стоит какой-нибудь флажок, или там не написано, что недостоверный источник, а вовсе не поэтому. Но ученые Гарварда делают вывод, что такое, что платформы Должны пересмотреть как раз способ отображения показателей вовлеченности, ну, то есть эти самые лайки и репосты. То есть речь идет о том, что э, платформы типа Фейсбука или Twitter они должны скрыть эти цифры и все. Скрыть и не показывать их, потому что эти цифры влияют на то, э, как люди э, воспринимают информацию. Это вообще какая-то абсолютно глубочайшая шизофрения, абсолютно непонимание того, что происходит. Вот мы сколько раз уже обсуждали всю эту историю про фейковые новости, про то, как э, мировые корпорации, вот эти огромные IT-корпорации пытались, а, а, обещали, вернее, сенаторам США э, сделать какие-то системы, которые будут определять эту фейковость. И никто ничего этого не делает просто потому, что это действительно бессмысленно и бесполезно. Именно потому, что люди распространяют фейки не потому, что э, там кто-то чего-то не определил, а потому что им кажется, что вот именно здесь э, кроется истина. И даже если ты скроешь все эти э, лайки и репосты, их количество, то... Э, на распространение фейков это никоим образом не повлияет. А на что это повлияет? А это повлияет на э, весь вообще существующий э, вот этот мир благосферы, э, в которой люди живут и зарабатывают деньги, и в которой эти самые лайки э, являются неким мерилом их ценности в этом мире. На мой взгляд, э, совершенно идиотским мерилом, но тем не менее является. Вот они говорят, а давайте мы их скроем для того, чтобы люди на них не обращали внимания. Зачем тогда их вводили? Вот. Ну, согласись, что, в общем, вполне себе совет, сопоставимый с советом предыдущих ученых, которых мы обсуждали, о том, чтобы Венеция оттонуло дальше, и не надо ее спасать. Вот. Давайте скроем лайки и будем делать вид, что все отлично.
1: Ну что, дальше переходим к секрету пенсии в 90 тысяч рублей. Газета «Известия» об этом пишет. Побеседовали журналисты с экономистами, которые посоветовали для того, чтобы получать пенсию 90 тысяч рублей и больше, а вот 92 тысячи рублей это в Москве считают жители столицы, что это оптимальная пенсия. Чтобы получать такие деньги, экономисты советуют начинать копить на пенсию как можно раньше.
0: Да, предыстория там кратко такова, что Сбербанк провел опрос, каковы ожидания по пенсии там у людей у граждан России, кто какую пенсию бы хотел э, получать. В среднем э, по стране там получилось, по-моему, 50 с чем-то тысяч рублей, а в Москве э, люди хотят получать 92 тысячи рублей пенсии. После чего газета «Известия» пошла к экономистам, причем к практикующим, которые работают во всяких там финансовых компаниях, и спросила, а как, можно ли, значит, э, как-то сделать так, чтобы вот получать пенсию 92 тысячи рублей. Экономисты посчитали. и ну, Они взяли 20 лет по 100 тысяч рублей. И у них получилось 25 миллионов рублей. Значит, для того, чтобы получать такую пенсию на протяжении 20 лет в 100 тысяч рублей, вам нужно 25 миллионов рублей. Где их взять? Советы таковы. Значит... Один экономист посоветовал ежемесячно инвестировать 29 тысяч рублей в облигации или 14 тысяч рублей в сбалансированный пакет из акций и облигаций на протяжении, внимания 35 лет. То есть 35 лет вы должны 29 тысяч рублей в месяц вкладывать для того, чтобы накопить 25 миллионов рублей. Еще одна дама экономист совершенно замечательно сказала, что нужно взять миллион рублей. ну Для того, чтобы побыстрее, не 35 лет, а за 10 лет всего. Нужно взять миллион рублей и вложить его в акции, в металлы, в валюту с тем, чтобы зарабатывать в год 35% годовых. Если вы будете зарабатывать в год 35% годовых, то через 10 лет вы накопите 25 миллионов рублей. Вот. И я засчитал все эти советы экономистов, и мне ужасно хотелось у них спросить, экономисты, скажите мне, пожалуйста, а зачем человеку, который э, может зарабатывать 35% годовых на протяжении 10 лет, зачем ему вообще нужна пенсия? Это же гений финансового рынка, Уоррен Баффет, он может существовать, жить на эти деньги, которые он зарабатывает до самого последнего дня, потому что его никто не может уволить, он сам себе хозяин и молодец. Нет, это
1: не Баффет, для Баффета там, по-моему, очень хороший показатель, такой среднегодовой, 10-12%, то есть это совсем гений-гений, который... да.
0: Это невозможная цифра, абсолютно несусветная, тем более на протяжении 10 лет. Вот. И мне кажется, что там не было в статье указано вот этого окончательного совета, который мне пришел в голову. Ведь все-таки этот человек, который зарабатывает по 35% годовых на протяжении 10 лет, он еще где-то вначале взял миллион. И мне кажется, что. Таким абсолютно идеальным советом, как заработать себе э, пенсию э, 100 тысяч рублей, э, абсолютно таким чистым советом было бы. А возьмите 25 миллионов рублей, вот, и все у вас будет хорошо. Вот. Только где их взять, экономисты, к сожалению, не рассказывают. Вот. Э, так что вот такая у меня История получилась с экономистами. Да.
1: Ну да, дальше интересное заявление заместителя директора центра занятости Нефтекамска. Россияне... Очень
0: хорошо, да. Да, очень хорошо да, да.
1: Россияне не хотят работать, потому что пособия по безработице высокие. Вот, в частности, минимальный размер там в Нижнекамске составляет 5175 рублей. И по словам а, этого заместителя директора центра занятости. Человеку не нужно работать, раз он может получать в центре занятости эти деньги.
0: Вот, и уже все рассказал. Значит, очень хорошо, как мне кажется, сочетается э, с предыдущей историей про 25 миллионов рублей. Э, действительно, э, вот чиновница из э, города Нефтекамска в Башкирии э, проводила э, прямой эфир в социальных сетях и сказала, что в регионе довольно много вакансий, на, на которые люди не хотят идти безработные, потому что они получают э, пособия по безработице, такие, которые позволяют им жить э, в довольстве, и им не надо работать. И меня потрясла именно сумма: значит, 5000 – это минимальный размер пособия. Но все равно, вряд ли максимальный отличается от него на порядок. Значит, 5175 рублей. Вот так и написано в статье на УРА.РУ. Минимальный размер пособия составляет 5175 рублей. И человеку не нужно работать, раз он может получать в центре занятости эти деньги. Вот. Ну и цифру там даже приводит: четыре тысячи с лишним человек. А безработных не хотят работать, потому что им достаточно 5175 рублей и ты живешь себе припеваючи целый месяц. Наверное, мы все-таки чего-то не понимаем о том самом глубинном народе, да, о котором нам рассказывал Владислав Юрьевич Сурков, как не понимают а про него ничего экономисты, советующие взять миллион рублей и вкладывать его значит, в металлы и валюту, или 29 тысяч рублей вкладывать ежемесячно в облигации на протяжении 35 лет. Люди он на 5 тысяч рублей живут и не хотят идти на работу. Поразительная совершенно вещь.
1: Ну и позволь, я через одну новость перескочу, потому что уж очень меня как-то зацепил чехол для смартфона с ногами. Причем э, вот э, больше всего меня удивляет то, что этот чехол, ну, казалось бы, ноги есть, он ходить должен, но нет, он ползает. И вот э, то, что создатели продемонстрировали, как чехол дополз до зарядки самостоятельно.
0: Да, 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 и они еще... Э, значит, южнокорейские инженеры придумали э, чехол для телефона, в который встроены значит, э, сервомоторы и маленькие ножки. Он значит, с помощью этих ножек может ползать и даже поворачивать. Э, действительно, они продемонстрировали, как он ползает до беспроводной зарядки, но это же только одно из применений. На самом деле, э, там предполагается, что вот если телефон лежит где-то, вне зоны досягаемости твоей руки, вот ты сидишь на диване перед телевизором, звонит телефон, а ты не можешь до него дотянуться, ты протянул к нему руку, и он к тебе ползет. Вот. Это же, представляешь, это же мечта человечества. От пульта к телевизора точно так же к тебе ползет. И мне кажется, что раз уже доказано, что это возможно...
1: Знаешь, это, наверное, еще при включении будильника тоже телефон должен начинать параллельно ползти к хозяину
0: а будильник уползать, чтобы ты не смог его выключить. <с> значит, вот. Так может у нас дальше ходить значит, холодильник с пивом, а потом на самом деле и само пиво будет ходить. И мне кажется, что э, это еще один такой э, колоссальный шаг на пути к э, вот этому э, абсолютно гиподинамичному человечеству, которое не поднимается с диванов э, и проводят всю жизнь у телевизора. Вот единственное, чего мне хочется еще от инженеров южнокорейских и вообще всего мира, чтобы они придумали, наконец, какой-то способ автоматически доставать посуду из посудомоечной машины.
1: Вот на этой оптимистической ноте отъема. мы и закончим. Спасибо, Максим Каноненко.